0: Employee Branding är ofta associerat med arbete kring synlighet och marknadsföringen av en arbetsplats. Men det är så mycket mer. Kraftfull Employee Branding byggs in i organisationen och sprids sedan ut. Det handlar om att skapa en upplevelse av en arbetsplats som är värd att prata om och vill vara en del av. Och idag när kandidater beter sig mer som kunder är det ännu viktigare att ställa om från kandidat till att tänka kundidat. Du lyssnar på Kundidatresan, en podd av Visma Talent Solutions med mig, Katrin Jamera. I dagens avsnitt gästas vi av Hanna Larsson och pratar om hur du skapar en kultur i en organisation som är remote first och vad du behöver ha på plats för att lyckas. Hanna är för detta på unicornbolaget Remote och har under hela sin karriär arbetat på olika startups med att etablera nya produkter och tjänster på den globala marknaden. Hon brinner för bolagsbygge, future work och att hjälpa ledare att utveckla sitt distansledarskap. Välkommen Hanna. Tack. Idag ska vi prata om hur organisationer kan bygga kultur och välfungerande bolag remote. Men vad innebär att vara remote first?
1: Att vara remote first innebär att man anpassar verksamheten eh, utifrån att alla jobbar på distans.
0: Just det, och när vi pratar om kultur, vad menar vi då?
1: När, eh, när man pratar om kultur så eh, det är hur vi jobbar och hur vi är mot varandra. Och gäller det samma eh, på distans, remote och fysiskt också? Man behöver ju anpassa sig när man bygger kultur remote. Det är ju lite annorlunda än att göra det på kontoret.
0: Just det. Ja. Det pågår ju lite debatt nu kring kontor, remote, vad som är det bästa. Funkar remote för alla typer av
1: personer? Jag skulle gärna vilja säga ja för jag är en jättestor förespråkare av remote work och en flexibel arbetsplats men och många som följer mig på LinkedIn där de ser att jag pratar mycket om remote work och hur framtidsarbetsplats håller på att växa och fram och förändras så, så skulle jag vilja gärna säga att alla kan jobba remote men, men det passar inte alla att göra det. Eh, det jag däremot är jättemycket för och det jag har jobbat väldigt mycket med eh, det är just det här att alla ska få möjligheten att välja vad passar mig eh, och var, var är jag produktiv och vad trivs jag att jobba ifrån om det är kontoret eller om det är från distans eh, det, det ska vara ett val man alla har möjlighet att, att ta
0: det är ju sällan svartvitt det ena eller andra, mot ja. eller på plats och människor är ju dynamiska också så att flexibilitet låter ju Helt fantastiskt att kunna uppnå via remote. Verkligen. Vad är de största fördelarna med att vara uh, remote först?
1: Eh, det finns väldigt många fördelar. Eh, och jag skulle säga att den största fördelen eh, det är att man som arbetsgivare visar att man ger respons på vad som sker nu på arbetsmarknaden. Och det är ju att människor vill ha flexibilitet. Eh, så att det, det är en jättestor del. Eh, man visar att man, är, man ger flexibilitet till sina anställda och att man, man, är helt, man är helt enkelt en flexibel och attraktiv arbetsgivare. Den andra fördelen. är Man har tillgång till en global talangpool. Och att man alltså kan, man, man kan, hitta, man kan anställa folk över hela världen istället för att bara begränsa till sig till lokalt. Och det gör ju att du får en helt annan typ av dynamik i ditt team och bolag som helhet. Vad finns det för utmaningar då? Utmaningar som många eh, som kontaktar mig och, sen så, och, och även eh, man hör där ute väldigt mycket det är ju att ledare eh, litar inte på sin personal. Man litar inte på att folk jobbar eh, hemma. Eh, utan att man, man, eh, det handlar ju om förtroendet, brist på förtroendet. Och, eh, medarbetaren mår inte bra av det eh, och ledaren tycker att det är svårt att leda, leda på distans. Um, så det, det är ju den, frästa, den, den främsta anledningen, uh, många, många nämner, um, att, det, att det är svårt. Uh, och, och främst då att hur bygger man kultur remote? Det är, uh, det är en stor utmaning för många.
0: Vad är det ledarna tycker är extra utmanande i ledarskapet remote?
1: Nej, men jag tror att det är, många har ju, uh, vi var ju liksom, tvingade att jobba remote under pandemin. Och då visade vi att liksom alla gick hem med sin laptop och vi jobbade på och det gick jättebra och vi visade att det här, det här grejer vi, det här går ju galant. Men sen när man har börjat mer och mer, vissa bolag vill att man kommer tillbaka till kontoret eh, så har ju många ledare idag. Eh, både distans, eh, människor som jobbar på distans och som kommer in till kontoret. Och då blir det ju väldigt, om du inte anpassar om du inte ser till att du bygger en struktur för hur jobbar vi som bolag och ser över vad, vad, vad behövs för att möjliggöra en sån här arbetsplats och arbetsmiljö, då blir det väldigt svårt. Och då blir det också, om du inte skapat den strukturen och definierat de här verktyg eller ja, definierat hur vi jobbar, då blir det också svårare att sätta förväntningar på anställda. Och det är ju där det blir då en, en krock, alltså att medarbetare känner inte att de litade på av sin chef och ledaren tycker att det är väldigt svårt att liksom få ihop teamet och bygga teamet och bygga den här kulturen som man vill uppnå och då blir det ju det som sker ofta i en hybridmiljö, alltså att de som är på kontoret blir behandlade på ett visst sätt och de som jobbar på distans på ett annat och det är då man, man ser de här utmaningarna
0: och det är alltså inte bara stänga ner datorn gå hem och fortsätta jobba som vanligt nej vad blir HRs roll i allt är det nya utmaningar
1: Ja, eh, jag skulle säga att eh, det är in, inte är mer utmaningar eh, utan mer att man behöver också en anpassning där i, i, från HRs perspektiv. Alltså att HR hjälper till hur eh, När vi jobbade på kontoret eh, då kanske man inte kom mer konkret definierade hur jobbar vi, hur har vi möten, vad är det för typ av förväntningar eh, och där grejer på anställda. Där kommer ju HR in och behöver hjälpa till att dokumentera alltså så här ser våran onboarding ut på det här företaget eh, och dokumentera eh, hur man ska, hur, förhållningssättet för att möjliggöra en remote first miljö.
0: Min upplevelse från när jag jobbade på HR var att man gör väldigt mycket kring rutiner och struktur men att chefer inte alltid följer det. Det låter som att det blir ännu viktigare för chefer att faktiskt lyssna på HR.
1: Ja men det tycker jag verkligen. Eh, att HR kommer ju, kommer ju in där och behöver bidra med den här strukturen för hur vi jobbar och se till att vi möjliggör för människor som jobbar på distans och är på kontoret att vi har samma förutsättningar och att vi skapar en inkluderande miljö. Det är jätteviktigt. Och jag skulle säga, det ligger stor betoning där på att, onboardingen, att man har en tydlig onboarding. Eh, och sen att man fortsätter, eh, man fortsätter efter onboardingen att vara inkluderande eh, och, och att man inte skapar den här distansen mellan eh, de som jobbar på kontoret och de som jobbar på distans.
0: Ja, en förhåga jag hör lite om det är att man skapar silos. Anställda har kontakt med sitt team, de hör inte riktigt vad som händer i resten av verksamheten. Mm. Hur kan man motverka det?
1: Ja, eh, precis. Eh, det finns ju många olika sätt att jobba med, eh, jobba med det. Eh, och från mitt, min erfarenhet är att det börjar, börjar i egentligen innan onboardingen. Att man kan bli assignad, tilldelad en onboarding buddy. Eh, onboarding kompis, och egentligen som, från ett annat team. och Där man då är i kontakt under en längre tid eh, och, och lär känna liksom, andra delar av organisationen. Och också att man aktivt jobbar med att se till att vi skapar de här sociala mötena som sker på ett kontor som inte lika naturligt sker när vi jobbar på distans. Vad är det som är extra svårt för chefer med att jobba remot? Det som blir extra viktigt när du leder eh, remote eh, det är kommunikation, att du, ha, du kommunicerar tydligt eh, med ditt team eh, och där kommer ju också, eh, det, det är viktigt att man har skapat den här strukturen för hur arbetar vi och ser till att, eh, att man sätter rätt för, förväntningar på, på sina medarbetare. Och det finns två sätt att jobba, att kommunicera eh, digitalt eh, och det ena är det som sker i realtid, alltså synk eh, och, och eh, det andra sättet är asynkron, eh, asynkron kommunikation eh, och asynkron kommunikation är jätteviktigt att man väver in i, i eh, en remote first eh, miljö. Vad innebär det för någonting? Det innebär att man helt enkelt eh, låter arbetet, man anpassar arbetet efter livet egentligen. Eh, så att om det passar bättre att jag jobbar på ett specifikt projekt eh, två timmar på kvällen eh, så gör jag det. Eh, det. Det är det som är det asynkrona, det sker inte i realtid utan det sker, jag, jag kan samarbeta på ett projekt med någon som jobbar i en helt annan tidszon eh, på andra sidan världen eh, eh, asynkront. Och det, och det är det det handlar om, att helt enkelt möjliggöra kommunikation och eh, samarbete. Eh, men det behöver inte ske eh, i realtid.
0: Debatten har ju först handlat om, går så jobba hemifrån, mm. får lojala nog att göra sitt jobb? Det har bevisats. Nästa diskussion går att bygga relationer och bygga kultur och samhörighet i kollegor och bolag. Eh, remote first. V vad säger du, går det?
1: Det gör jag, absolut, eh, absolut. Eh, och det är där det kommer in den här anpassningen. Alltså det vi gjorde på kontoret, det eh, kommer inte funka lika bra att göra digitalt, eh, vilket är ju helt naturligt. Och, och det är det som många missar i det här att vi var forcerade, tvungna att jobba remote. Och då missade vi att, att prata om eh, alla de här bitarna kring strukturen, hur vi gör det här så att vi, man kan absolut bygga kultur remote och det finns jättemånga olika sätt för hur man skapar de här egentligen sociala, den sociala sociala kontexten som vi behöver som människor för att må bra så att det, det, det är där det kommer in att man behöver jobba aktivt med olika typer av sätt att föra människor tillsammans, att ersätta alltså när du är på väg till jobbet upp i hissen, när du pratar med någon från ett annat team när man går och hämtar kaffe så träffar man någon och så pratar man lite med den eller går och hämtar vatten det är de stunderna som vi behöver, att, behöver ersätta. Då. Olika sätt man kan göra det på det som jag nämnde innan, ett jättebra sätt är att väva in det i onboardingen. Att man blir tilldelad en onboarding-kompis. Gärna från ett annat team. Så att man liksom involveras och lär känna organisationens Så här jobbar vi. Men också utifrån ett annat team. För att dina, de, ditt, det teamet du kommer jobba i, de kommer du ändå, ändå lära känna. Så att om, i onboardingen är ett jättebra sätt att, att starta igång det. Man kan också ha stående... Stå, man kan ha möten i kalendern varenda vecka, två, tre stycken. Där alla på bolaget kan logga in. och, och man, man kommer in i samtalet och man helt random pratar om vad som helst som inte har med jobbet att göra. Och jag var, kommer ihåg när jag började på bolaget Remote var jag väldigt skeptisk till de här bonding calls som vi kallar det för. Och, men jag såg direkt när jag loggade in första gången att varför vad är, vad är syftet med med de här äh, samtalena och de blir väldigt väldigt äh... Ja, men de blir väldigt personliga och man, man pratar om liksom vad som helst och man lär känna liksom, eh, folk som jobbar i andra team och vdn är där ibland och det är jättekul verkligen. Eh, så det är ett sätt att, eh, att vara social med varandra i andra team. Eh, så bonding calls är ett sätt. Eh, ett annat eh, bra alternativ det är att man kan eh, börja varenda samtal eh, börja varenda möte med en social fråga. Uh, och det kan, vara, agera, det, det kan funka bra som en isbrytare och det kan också vara ett sätt att man liksom lär känna varandra i teamet och det funkar ganska bra funkar väldigt bra för oss tills vi var ungefär 25 pers när man inte hinner längre för då tar det liksom hela mötestiden mm. um, så det är ett väldigt bra sätt också um, man kan boka specifika uh, tillfällen då man firar saker um, man kan boka att man ska laga mat tillsammans, liksom digitalt, det funkar. Man kan boka, man kan ha bokklubb och man kan diskutera liksom specifika ämnen, spela ett spel tillsammans. Så det finns jättemånga olika sätt och det är precis det här att vi behöver liksom lära om. och Där, där behöver liksom ledarskapet lära om och det är fullt möjligt att bygga kultur på distans.
0: Absolut, det tror jag också. Och jag känner också att medarbetare skulle kunna driva lite mer Precis. också. Det är inte bara ledare och HR som ska styra upp allting. Medarbetarna vet ju hur de vill aktivera sig, socialisera
1: sig, så ja. att, vad
0: tänker du kring det medarbetarens roll i det här?
1: Exakt jag håller helt med och där kan man ju till och med uppmuntra det här som arbetsgivare och allokera en budget till de anställda så att man kan, man uppmuntras att träffas om man inte har några kontor alls eller om man har kontor på vissa platser så kan man ju möjliggöra det genom att man har en allokerad budget så man kan gå på AV tillsammans, man kan träffas på coworking spaces um, man, om man är ett globalt bolag då kanske det är 15 personer som bor i Amsterdam och vi träffas på ett coworking space en gång i veckan eller liknande uh, så att man, man kan absolut uh, göra det och att uh, för jag menar, vi människor vi behöver träffas för att för att må bra. Så vi behöver skapa de här mötena. Och det är ju där det kommer in det här, att man ser att jobba, att ha ett remote jobb, det är ju en möjlighet. möjlighet. Det är inte isolering. Utan det är en möjlighet, det är flexibilitet, det är framtiden och att du bygger, liksom, du skapar den vardag du vill ha. Och det är det det handlar om. Det är inte att liksom, vi isolerar oss från andra människor utan det, det, det handlar om liksom, bara möjligheter för dig som individ att bygga liksom den, den vardag du vill ha.
0: Mm. Så det finns andra alternativ än den här klassiska online quizen helt enkelt. Man kan ta Absolut det
1: gör det, <laughs> definitivt.
0: Och om vi blickar framåt mm. och gör en framtidsspaning, vad, vad ser du där för remote first arbetsplatser?
1: Ja, precis. Jag tror att det vi kommer fortsätta att se är fler och fler bolag som växer fram från scratch som remota bolag, alltså att man inte alls har något kontor. Jag tror det kommer vi fortsätta se. En annan, en annan grej som jag tror kommer bli ännu större det är efterfrågan på ledare som har intresset och förmågan att leda distansteam. Det tror jag kommer växa enormt framöver.
0: Vad tror du om det fysiska kontorets roll i framtiden?
1: Precis. Det är ju många som frågar eller tar upp, har kontoret spelat ut sin roll? Och jag tror, jag tror inte det. Jag tror att kontoret har ändrat sitt syfte. Och jag tror att många större bolag kommer fortsätta att ha ett kontor men att det är mera. Syftet är mer att man ser det som en öppen mötesplats där man träffas eh, vi, vid vissa tillfällen. Eh, så att jag tror eh, vi kommer fortsätta se bolag som har kontor men, men eh, mer använder det som en social eh, mötesplats.
0: Och avslutningsvis, om lyssnare ska ta med sig tre saker för att
1: jobba remote first, eh, vad ska de ta med sig då? Ja, eh, Ett stort fokus på människan. Eh, en, 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 man, att man verkligen tar sig tid att eh, skapa den här strukturen. Eh, hur jobbar vi? Eh, och se till att man litar på sina anställda. Att man ser till, för att ha man den här strukturen där det finns förväntningar och det finns, eh, det finns helt enkelt en kontext en som medarbetaren förhåller sig till, då behöver du inte som ledare tvivla eh, utan du kan, du kan applicera till ett baserat ledarskap och lyckas med att bygga teamet, teamkänslan och bygga kultur. Tack, Anna. Och för
0: er som vill lära er mer om Moth First så har jag länkat till videläsning i Biom. Och om ni är fortsätta kan ni följa oss på LinkedIn på Visma Talent Solutions.